0: lúc tiểu yến gọi điện thoại tới thì trình vi đang đi dạo triển lãm cô nhận máy đầu bên kia ngay cả câu chào hỏi cũng không có thì đã nói vào chuyện chính luôn trình trình thay mình đi tham gia buổi họp báo lúc 3 giờ viêm ruột thừa của mình lại tái phát phải đi chuyển dịch à lúc phỏng vấn thuận tiện giúp mình hẹn thêm một bìa tạp chí giáo dục đặc biệt có được không kỳ trước muốn tìm anh ta làm mặt bia, gửi email qua người ta hai giây đã từ chối anh 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 ai nha điện thoại của mình sắp hết pin câu ai mà tên tuổi lớn như vậy bên miệng trình vi còn chưa kịp hỏi Bên kia đã tắt máy, cô lắc đầu, cầm máy ảnh hướng lên phía sân khấu nơi có nhóm hầu gái chân dài eo thon tùy tiện tách tách vài cái, thu túi rồi rời đi. Hôm nay là cuối tuần, chính vì bắt taxi đi ra không bao lâu, đã bị kẹt trên cầu vừa CBD. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ xe chiếu vào, chiếu đến mức người ta không mở mắt được. Nhưng đầu nhìn qua, chỉ có mặt sau của tòa nhà không ngừng phát ra quảng cáo rõ ràng trên màn hình LCD. Lặp đi lặp lại cùng một đoạn video, cuối cùng dừng lại ở một con chó lông vàng xinh đẹp quen thuộc từ trung tâm triển lãm quốc tế đến khách sạn quân duyệt cũng chỉ cách đó nửa giờ nhưng đã lái xe hơn một giờ trình vi xuống xe lúc cuối người lấy đồ từ cửa sổ xe có loại cảm giác đầu váng mắt hoa lại xoay người thì nhìn thấy anh càng cảm thấy đầu óc choáng váng trình chi viễn một thân trang phục màu đen giản dị chiếc kính màu lam che khuất nửa khuôn mặt chỉ lộ ra lông mày xinh đẹp đường cong hàm dưới gắt gào căng chặt phảng phất như dao gọt anh đứng gần như vậy lại cao như vậy thân hình lớn hợp lại trong nháy mắt che khuất tất cả ánh sáng Thời tiết rõ ràng rất ấm áp, phút chốc đột nhiên nhiệt độ giảm xuống. Trang quảng cáo vừa rồi vô cùng trùng hợp với người trước mắt, cô nhất thời có chút phản ứng không kịp. Ngược lại anh mở miệng gọi cô trước. 13. Bọn họ quen biết từ sớm, xa cách cũng vậy. Cô không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy thanh âm của anh vẫn có thể nhắc lên gợn sóng trong lòng mình, cho nên phản ứng chậm chạp lại trì hoãn một giây. Thẳng đến khi anh theo thói quen nhíu mày một chút, cô mới tìm lại được giọng nói của mình, hắng giọng, lúng túng mở miệng gọi tên anh. Trình Chi Viễn. Cô hắng giọng chẳng qua là bởi vì chột dạ, không nghĩ tới một giây sau trong tay anh lại có thêm một chai nước, đã mở nắp, đưa tới tay cô, tựa như năm đó cô đại diện cho đội bóng của trường tham gia thi đấu bóng rổ trong thành phố. Chỉ có anh công khai ngồi bên cạnh huấn luyện viên xem trận đấu, Mỗi một trận đấu, đều không bỏ lỡ, trong tay luôn cầm một chai nước khoáng cùng một chiếc khăn lông in hình con heo cho cô. Chỉ vì theo bản năng nhìn nước khoáng trong tay anh một chút, nhưng anh lại giống như hiểu được tâm ý của cô, mở miệng nói trước cô, tôi chưa từng uống qua. Ồ, cặp vợ chồng xong trình hôn gián tiếp, ha ha. Lúc đó tôi còn trẻ, cô uống nhầm nước anh đã uống qua, cảnh tượng các bạn cùng lớp ồn ào ầm ầm đến gần, dường như vẫn còn ở bên tai, nhưng cô không nghĩ tới quay đi quay lại trở về điểm xuất phát. Đều là chuyện quá khứ. Cô dừng một giây, nhận lấy chai nước khoáng từ trong tay anh, anh nắm chặt, cô cầm mà hoảng loạn, càng làm càng sai, rốt cuộc không thể tránh được đầu ngón tay anh. Trong nháy mắt chạm vào, cô chỉ cảm thấy trong cơ thể giống như có một dòng điện chạy qua vành tay cô đỏ bừng cầm lấy chai không để ý đến dáng vẻ mà ở ngực uống vài ngụm trước mặt anh cảm giác nóng bỏng trong lòng mới xem như tắt một chút trong khoảnh khắc anh nhận chai nước khoáng từ tay cô cô liền hỏi anh đến đây để tham dự thi đấu đại sứ thượng hải không ngờ anh ngừng một tiếng sau đó hỏi một đằng mà trả lời một nẻo em khỏe không ánh mắt của anh rõ ràng che giấu ở phía sau trong kính màu sắc rực rỡ kia lại tựa hồ như có một loại ma lực nào đó đem ngụy trang của cô hoàn toàn nhìn thấu có cái gì đó ở trong lòng Trình Vi âm, âm sụp đổ, rồi lại như từ mặt đất mọc lên. Trình Vi nắm chặt tay, thậm chí không trả lời được câu hỏi thăm đơn giản này của anh. Thời gian dường như đã trôi qua như một thế kỷ trước khi cô trả lời một cách khó khăn. Rất tốt, đặc biệt tốt. Mũi cô hơi chua xót, cảm xúc tích lũy thời gian dài, không có chỗ phát tiết. Đầu ngón tay đâm sâu vào trong lòng bàn tay mềm mại. Đây là hố lớn nhất mà Tiểu Yến đào cho cô bảy năm qua. Bên ngoài hố là bầu trời xanh và trái tim đen Bên trong hố là Trình Chi Viễn. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt này, ai ra, mình không thể không nói một câu. Tạo hóa thật sự là không công bằng. Cậu xem Trình Chi Viễn của chúng ta, đã đánh giỏi tennis, thì thôi, người còn lớn lên đẹp như vậy. Rõ ràng là không cho người khác con đường sống. Đối diện Trình Vi, Tiểu Yến nhìn ảnh chụp của nhiếp ảnh ra trong hòm thư lại bắt đầu thao thao bất tuyệt. Cô nói, xong nhìn Trình Vi không hề phản ứng, lại xoay máy tính 180 độ, đối diện với ánh mắt của cô. Màn hình của Apple Pro luôn luôn rất tốt. Trình Vi biết, nhưng điều đáng sợ là bức ảnh này quá rõ ràng, như đôi mắt kia nhìn chằm chằm vào cô. Chỉ là một tấm ảnh mà thôi, cô nhìn thấy lại có chút chói mắt. Trình Vi theo bản năng nhau mắt lại, người hơi nghiêng về phía sau, đẩy máy tính ra xa. Ảnh gốc còn chưa có Photoshop nha, cậu nói xem, bọn họ chơi tennis cả ngày, đều phơi nắng dưới ánh mặt trời. Trình Chi Viễn làm sao còn có thể duy trì loại da không lỗ trên lông này? Nếu như anh ấy bán cuốn sách chăm sóc da, nhất định là bán chạy nhất. Tớ nói có đúng không Trình, Trình? Tiểu Yến Nịnh nọt hỏi, vẻ mặt bắt quái của bạn tốt cùng tâm sự muốn nói rõ ràng có thể phân biệt được, Trình Vi đành phải gật đầu, lại có chút không yên lòng. Sau khi học trung học, tất cả mọi người đều gọi cô là Trình Vi, đôi lúc thì gọi là Trình Trình, chỉ có anh vẫn gọi cô là 13. 13, cậu lại trễ nữa à? Theo sau mình, đừng để giáo viên nhìn thấy. 13, cậu lại cùng người khác đánh nhau, mình có một miếng dán vết thương ở đây. 13, học kỳ này mình dạy thêm cho cậu có được không? Cậu thấy đấy. Nó rất đơn giản. 13. Thật sự cô không biết, khi đó anh có cái nhìn khác về cô. Khi đó cô không xinh đẹp thì thôi, da vừa thô, tóc ngắn, cao, tính khí mạnh mẽ. Nhìn thấy ngoài khuôn viên trường có một tên côn đồ chặn nữ sinh xinh đẹp cùng lớp. Mặc kệ đối phương, có bao nhiêu người cô cũng dám chen vào ở giữa. Đi vào mình học qua một chút tây côn đồ liền thay người ra mặt. Có tế bào thể thao là tốt, nhưng các lớp học văn hóa luôn luôn là lớp đội sổ. Trình Vi biết rằng, lý do... Để có thể vào được lớp A hoàn toàn lạc, bởi vì năng khiếu thể thao của mình, giáo viên cần một người có thể giành được nhiều quán quân trong đại hội thể thao, để lớp A không đến mức mất mặt, cho nên cô mới có cơ hội ngồi bên cạnh trình Chi viễn. Sau đó, bởi vì sự chủ động của mình, các bạn trong lớp đều chấp nhận mối quan hệ của họ, nhắc tới hai người, luôn gọi bọn họ là song trình. Kỳ thật, cùng một họ chỉ là trùng hợp, giữa bọn họ vốn không có bất kỳ liên quan gì, thậm chí ngay cả bối cảnh thân thế cùng tính cách cũng chênh lệch 10.8.000 dặm. Cho nên, cậu có thể đi thay mình nói xem được hay không? Nếu thật sự có cơ hội này, chúng ta sẽ phát đạt rồi. Cậu sẽ giúp mình chứ? Trình trình, đại khái khi kết thúc thi đấu, anh ấy lại đoạt được quán quân, nhất định phải mời cố nhân như cậu ăn cơm không phải sao? Cậu chỉ cần làm người tốt đi đến là được thôi. Cố nhân là một từ gốc hán, có nghĩa gốc tương đương với bạn cũ, không phân biệt người bạn ấy là nam hay nữ. Tiểu Yến nắm lấy cổ tay cô dùng sức lắc lắc hai cái, trình vi mới từ trong chuyện cũ phục hồi lại tinh thần. Cái gì? Vẻ mặt cô sững sờ. Này, rốt của cậu có nghe không? Tiểu Yến vẻ mặt ghét bỏ đẩy cánh tay cô ra, ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, hận sát không thành thép lặp đi lặp lại. Phỏng vấn độc quyền, còn có lên kế hoạch cho chuyện sách báo này. Trình Trình, cậu cùng người giành giải nhất tennis đầu tiên của Trung Quốc Trình Tri Viễn là bạn cùng bàn. Tài nguyên tốt như vậy mà không tận dụng, đúng là trời đất không dung tha. Nhưng mà... Tinh tinh, cô còn chưa kịp từ chối. Âm thanh của hòm thư máy tính đột nhiên văng lên Ánh mắt của cô liếc về phía dưới bên phải Trái tim đột nhiên lắc lư một chút Ừm, chính là Cái đó, mình đã muốn hẹn Thư này, anh ấy quay lại à Nhanh thật, Tiểu Yến nhìn sắc mặt cô biến đổi liền biết tin nhắn đến từ Trình Chi Viễn Vừa nói, cô vừa cầm một quyển tạp chí đội lên đầu Nhè răng trợn mắt nhìn Trình Vi Sau đó lại biến thành gương mặt thấy chết không sở nói Trong thư mình nói rằng Mọi việc lần này đều là cậu tự mình ra tay Anh ấy mới đáp ứng. Lần trước cậu lại có thể thuyết phục được anh ấy dành thời gian chụp ảnh trong trận đấu. Mình biết hai người có quan hệ không bình thường, dù sao cũng là đề tài báo mình muốn đăng. Nếu cậu không đi, mình sẽ chết chắc. Cô có thể từ chối bất cứ ai, nhưng không thể từ chối bạn cùng phòng đại học của mình, tiền tiểu yến. Trình Vi nhắm mắt lại, cảm giác có cơn gió thổi qua cánh đồng hoang vu trong lòng mình. Trình Chi Viễn có tài năng khiến nhiều người hâm mộ, không chỉ tài năng thiên phú của anh là tuyệt vời, đến cả phong cách chơi bóng đơn giản ưu nhã của anh trên sân tennis. Cũng thể hiện sự mạnh mẽ, hùng hồn, tự nhiên thành thạo. Dùng tay đánh lại thế, nhưng nhẹ nhàng như một con bướm bay trên bông hoa. Chiến thắng một quả bóng đẹp đến đáng kinh ngạc. Trên sân, anh thậm chí còn im lặng hơn, cổ vũ như sóng thần. Nhưng anh dường như đứng ngoài cuộc, với một cái nhìn bình tĩnh cúi đầu để sắp xếp vợt. Càng khó hơn là phong độ của anh ở ngoài sân, khiêm tốn, tào nhã, lịch sự, nội dung gì hay cơ, giọng nói của anh vang lên bên tai. Trình vi càng người chấn động giống như người vợ bé đột nhiên khép lại tờ báo của mình cô như một tên trộm ném những lời ngon ngọt của tiểu yến đối với anh lên chín tầng mây đó là tạp chí mẫu cô hoảng sợ nhìn thẳng vào bàn tay của mình khuôn mặt của cô cố gắng giữ bình tĩnh bình tĩnh lặp đi lặp lại tạp chí mẫu của anh trình chi viễn ngồi xuống đối diện cô nhân viên phục vụ cũng vừa vặn mang cà phê đặt lên bàn thay vì lấy tạp chí anh lại quen thuộc đem tách cà phê đến trước mắt cô thêm nguyên liệu và khuấy cẩn thận trước khi đẩy trở lại trước mặt cô Hai gói sữa không đường có đúng không? Anh ôn nhu nhìn cô, giống như dòng nước suối nóng chảy qua vào mùa đông lạnh. Cô lại không biết làm sao, dừng một chút, trực tiếp đưa tay kéo ly trước mặt anh đến uống một cái. Thật ra bây giờ em chuyển sang uống cà phê đen, quá nhiều đường ngược lại uống không quen. Cô vừa nói vừa nhìn anh, muốn xem rõ ánh mắt bình tĩnh kia, nhưng vừa chạm vào ánh mắt anh không nhịn được mà đột nhiên chuyển hướng, quay sang một bên đem lời nói hết. Con người sẽ thay đổi. Anh cao như vậy. Mặc dù là ngồi nhìn cô vẫn có loại cảm giác từ trên cao nhìn xuống, Trình Vi nói xong, lại cúi đầu dùng thìa khuấy cà phê trước mặt. Một lát sau, ngón tay thon dài của anh đưa đến trước mặt cô, bưng ly đường qua uống một ngụm rồi mới chậm rãi mở ra. Nhưng tôi không thay đổi. Trình Tri Viễn làm sao có thể là con người, anh ấy là một vị thần đúng không? Khi còn đi học, đây là những gì các bạn cùng lớp thường nói về anh, đặc biệt là vào thời điểm kết quả cuối cùng được liệt kê, tên của anh luôn luôn ở vị trí đầu bảng, không thay đổi trong tất cả các năm. Vị trí số 1 trong tổng kỳ thi không chán sao, võ lâm đệ nhất đều gọi mình là độc cô cầu bại cô không có ý định học tập, luôn chầm mê, với tiểu thuyết võ hiệp, đi học không nghe rằng nhưng lại có rất nhiều cách trêu chọc anh. Độc cô cầu bại, hiệu là kiếm ma, được xem là nhân vật có võ công cao nhất trong các tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung là thiên hạ vô địch. Anh nghe xong thì mỉm cười, tôi không thích thay đổi. Anh không thích thay đổi, vì vậy khi giáo viên sắp xếp chỗ ngồi theo thành tích vào năm thứ ba, anh ôm túi sách của mình. Trước sự chứng kiến của mọi người và đi thẳng đến hàng cuối cùng, lúc đó mọi người ồ lên. Tiếp theo là một trận ồn ào, ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng không thể tin mà lớn tiếng kêu to tên của anh. Trình chi viễn! Anh ngồi xuống, chậm rãi rút bài kiểm tra ra khỏi túi của mình và đặt nó trên bàn sau đó nhìn vào khuôn mặt của giáo viên và nói nhẹ nhàng. Em không muốn đổi bạn cùng bàn, em không thích thay đổi. Người đầu tiên đặc biệt nói đúng lý hợp tình, ánh mắt của giáo viên chủ nhiệm đảo qua khuôn mặt của anh lại dừng lại trên người cô. Từ đó tin đồn về bọn họ cứ thế chuyển đi một người cao cao tại thượng như vậy đối xử với cô lại vô cùng khoan dung thậm chí cam tâm tình nguyện đến mức làm cái bóng của cô cũng không sao cả tin tức trong khuôn viên trường được chuyển đi rất nhanh chóng câu chuyện ấm áp đầu tiên của người đứng đầu và đếm ngược tạo thành như thế chỉ trong nháy mắt nói là để cho cô phụ trách phỏng vấn trình chi viễn nhưng độ mê muội của tiểu Yến sao có thể buông tha cho một cơ hội được tiếp xúc với thần tượng như vậy hơn nữa trình vi vốn là phóng viên nhấp ảnh và vai trò lớn nhất là tiếp khách Hôm nay, họ hẹn gặp Trình Chi Viễn tại quán cà phê. Anh vừa đi tới từ xa, Tiểu Yến đã ôm lấy cánh tay Trình Vi hô hấp không thông hô to. Sao lại đẹp trai như vậy? Đẹp trai như vậy? Đẹp trai ở đâu? Trình Vi thật sự không cảm thấy có gì mà khoa trương như vậy. Trình Chi Viễn đi tới gần vẫn là quần đen giản dị, áo thun trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác thể thao màu đen. Anh là một vận động viên, trời sinh vóc người đẹp, một bộ quần áo bình thường, mặc trên người anh, nào có thể khó coi. Trình Vi dùng ánh mắt kén chọn nhìn anh hồi lâu cũng nhìn không ra tật xấu gì. Trình Chi Viễn đến gần chào hỏi Tiểu Yến, nhưng ánh mắt lại chỉ nhìn Trình Vi, không chớp mắt. Ánh mắt yên tĩnh lại nóng bỏng này, nhìn đến tai Trình Vi cũng phải nóng theo. Ba giây sau, dứt khoát giơ máy ảnh lên chụp hai tấm. Khuôn mặt của cô vốn đã nhỏ, máy ảnh lại dơ lên, che hoàn toàn khuôn mặt mà anh đang suy nghĩ, nửa phần đường sống cũng không chịu để lại cho anh. Trình Chi Viễn dừng một chút, cư nhiên nhếch khóe miệng, bất đắc dĩ cười rộ lên, thấy vậy Tiểu Yến hung hăng véo đùi Trình Vi bên cạnh một cái, sau khi nhận được đôi mắt xem thường của Trình Vi mới xác định tất cả đều không phải là mộng. Trình Vi không hiểu tennis, toàn bộ quá trình phỏng vấn cô đều hồn bay ngoài trời. Chờ hồi lại tinh thần, Tiểu Yến đang hỏi một ít câu hỏi bổ sung bát quái vụn vặt, cô mới nghiêm túc lắng nghe một chút. Anh bắt đầu chơi khi anh được 3 tuổi, ồ, sau đó là một tuyển thủ nghiệp dư, vậy khi nào anh bắt đầu quyết định sự nghiệp tennis của mình? Anh dường như chưa bao giờ gặp phải vấn đề này, dừng lại một chút mới trả lời Trước khai giảng đại học 2 ngày, Tiểu Yến là một fan hâm mộ kỳ cựu cũng giật mình. Thời điểm này, rất đặc biệt. Đúng vậy ngón trỏ của anh gõ vào tay vịn của ghế sofa, lặp lại câu trả lời, đúng vậy. Sau khi nói xong, ánh mắt của anh đào qua Trình Vi, tâm trạng của Trình Vi như có một gợn sóng nổi lên, đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau đó nghe Tiểu Yến hỏi, tại sao? Tôi nghe nói điểm số của anh rất tốt, tiếp tục học đại học không tốt sao? Gia đình không phản đối sao? Ưm ánh mắt của anh lại không tự chủ được nhìn qua sườn mặt Trình Vi, cuối cùng trở lại trên bàn ghi âm vẫn sáng đèn đỏ, do dự một chút mới nói. Học đại học là một lựa chọn thông thường, đột nhiên muốn từ bỏ, nhìn vào phong cảnh trên một con đường khác. Vì vậy, không bằng tất cả mà Liều Lĩnh làm điều đó, chỉ đơn giản như vậy. Trình Chi Viễn mỉm cười, Tiểu Yến cười ngây ngô, Trình Vi lại nói cái gì cũng không cười được. Thật vất vả để chịu đựng cho đến khi cuộc phỏng vấn kết thúc, anh đề nghị đưa họ về nhà. Tiểu Yến rất tự nhiên đồng ý Trình Vi lại phải chịu đựng đi theo hai người Tình huống lúng túng trong một giờ Trên cùng một chiếc xe Sau khi Tiểu Yến xuống xe Không còn ai làm bầu không khí sôi động Trong xe lập tức im lặng Trình Chi Viễn lại không thích nghe nhạc khoang xe SUV rộng rãi của đối với Trình Vi giống như một cái lồng kín Dù sao cũng im lặng như vậy Cũng không phải là biện pháp Trình Vi thu ánh mắt từ ngoài cửa sổ về Nghiêng đầu nhìn sườn mặt Trình Chi Viễn Ra vẻ thoải mái nói giỡn Cổ tay bị thương còn đến tham gia các bậc thầy thi đấu. Rất thích cảm giác giành chức vô địch. đèn đỏ ở ngã tư được sáng lên, chiếc xe dừng lại một cách ổn định. Anh im lặng một lúc và quay đầu nhìn cô. 13. Em biết tôi thích em không? Chỉ là muốn nói chuyện phiếm hai câu mà thôi. Không ngờ anh lại có một câu hỏi như vậy, giọng điệu còn như vậy. Chính là rất mê người. Hai cảm giác đối lập trong cô vô cùng nhộn nhạo. Không khí bên trong xe đột nhiên trở nên mỏng manh hơn. Chính vì hít sâu một hơi, ngực vẫn cảm giác giàu dĩ, như thể đã cạn kiệt sức lực nhưng vẫn không thể hút được dưỡng khí. Xong rồi, cô nghĩ, làm thế nào để tiếp đây? Trình Vi dừng một hồi lâu, mới mơ mơ hồ hồ một tiếng. Khuôn mặt của anh trở nên vui vẻ, chỉ muốn tiếp tục nói điều gì đó, nghe thấy tiếng còi xe phía sau. Vì vậy, anh thu lại đôi mắt của mình, xem một lần nữa chạy đi. Cô vô cùng khẩn trương, bàn tay đặt ở mép ghế lái giữ lớp bề mặt ghế. Anh tiếp tục nghiêm trang nói, lần này tôi đã dành một năm để huấn luyện trong nước, 13, tôi muốn cùng em yêu đương. Cái gì, cậu không đáp ứng với anh ấy, mà nói để cậu suy nghĩ lại, cậu có gì để nghĩ hả, chồng nhà mình mời điều toàn năng, có điểm nào không thỏa mãn cậu, cậu nói cho mình xem. Tiểu Yến sau khi biết tin tức này quả thực rất bực mình, nhìn vẻ mặt của Trình Vi lại càng tức giận. Trình Vi không để ý tới cô ấy, liên tục ăn mì, cho đến khi nước dùng vớt lên không thể vớt được mới dừng lại nhìn cô ấy, cậu làm được thì cậu đi. Mình không có vấn đề, nhưng người anh ấy thích không phải mình, Tiểu Yến nói xong lại nước mắt lưng chồng nắm lấy tay Trình Vi. Cậu phải đồng ý, không thể để cho chồng của mình mới bắt đầu yêu đã thất tình. Cổ tay của anh ấy vẫn còn bị thương, cần tinh thần. Hàng ngàn người vợ như bọn mình vẫn còn mong đợi anh ấy đã giành được một Grand Slam. Grand Slam, danh hiệu các chức vô địch tại các giải đấu ở Australia, Pháp, Mỹ và Imlaison. Tiểu Yến nghĩ trên trời dưới đất này cô có nhiều tiền nhất. Trình Vi nghĩ đây là cái quỷ gì vậy? Kể cả ngày đó Trình Chi Viễn nói, cô cũng không biết lý do là gì. Anh nói, em hãy suy xét một chút. Em từng đồng ý với tôi, vài năm trước, trước khi chúng ta cãi nhau em đã quên rồi sao? Cô đúng là thực sự đã quên, về nhà nằm ở trên giường lăn qua lan lại một lúc lâu mới hiểu tại sao anh lại nói vậy. Mặc dù họ đã ở bên nhau từ sơ trung đến cao trung, khi đó trong lớp cũng có bạn yêu nhau, nhưng thực sự đến bản thân mình vẫn có chút kiên rè. Thêm vào đó, chính bản thân cô tính cách như một người con trai hay người chị cũng không rõ rốt cuộc mình là coi anh như anh em hay anh coi mình là chị gái. Tóm lại nghĩ đến việc đột nhiên chuyển từ mối quan hệ anh em với anh thành mối quan hệ yêu đương Cô không thoải mái Như thể mọi thứ trở lên kỳ quái Cô tránh trái tránh phải Lớp giấy giữa anh và cô sẽ không bao giờ bị phá vỡ Cho đến khi ba, anh bị điều động công tác Anh đã học lớp 12 được ba tuần thì cùng ba mẹ sang Thụy Sĩ Trái tim cô mơ, hồ cảm thấy một chút hương vị Anh dường như thực sự đã rời khỏi mình Phòng cung phản xạ của cô vốn dĩ đã dài đến giận sôi người Còn chưa kịp thương tâm Điện thoại xuyên đại dương của anh đã gọi tới. Cứ như vậy mỗi lần đều nói đông nói tên nửa năm qua cũng không nói một chút về nội dung thực sự. Mãi cho đến đêm trước của kỳ thi tuyển sinh đại học, họ nói về việc đi học đại học. Anh đã nói một câu, 13, mình sẽ quay lại, cậu đi học đại học, có thể đừng yêu người khác được không? Anh luôn như vậy, nói chuyện làm cho người ta không dễ tiếp nhận, cho nên mới không có bạn bè, chỉ có thể chơi với một người có tính cách tùy tiện như cô. Cô đã suy nghĩ trong một thời gian dài sau đó. Và cuối cùng cô ôm một tâm trạng phức tạp và hỏi ngược lại, chờ đợi cậu vài năm cũng không phải là không được, nhưng cậu nghĩ được không? Chính Vi viễn, mình cảm thấy thành tích của mình không thể thi đỗ đại học, chính là cậu. Dù sao, nói chung mình cảm thấy chúng ta là hai con người của hai thế giới. Suy nghĩ của cô thực sự rất đơn giản, nhưng một người ở Trung Quốc, một người ở Thụy Sĩ, yêu xa không phải không được, nhưng quan trọng là tính cách. Sự gặp lại của hai người tính cách và năng lực cũng khác nhau rất nhiều, họ còn quá trẻ và không thể xác định được. Thiếu niên và thiếu nữ tuổi mười mấy, có thể nghĩ về ngày mai ăn gì, ai có thể nghĩ về một đời. Người nói vô tình, người nghe vào tâm, trình tri viễn ở đầu dây, bên kia lập tức thay đổi sắc mặt. Mơ hồ có chút tức giận hỏi, cái gì gọi là hai thế giới, cậu có ở sao hỏa không, sao mình, và cậu lại là hai thế giới. Anh tức giận, cô cũng không phải là dễ chọc, hai người bốc đồng ở cả hai đầu của điện thoại chiến tranh lạnh, cuối cùng, bởi vì điện thoại xuyên đại dương có tín hiệu không ổn định, nhiễu trong từ tính làm gián đoạn đường dây. Sự gián đoạn này đến tận bây giờ. Trình Vi thở dài, sau đó trả tiền, cùng Tiểu Yến từ quán mì đi ra, nước mắt lên nhìn thấy Trình Chi Viễn đứng ở bên kia đường. Trình Vi giật mình, Tiểu Yến thì hét lên. Sau khi xác định cô đã nhìn thấy mình, Trình Chi Viễn biến mất phía sau xe một chút, khi đi ra thì cầm một bó hoa tươi đi về phía cô. Anh không biết anh là một người của công chúng sao, mà còn đứng ở đây. Anh nhét hoa vào lòng cô, nhưng cô chỉ nhíu mày và phản nàn. Trình Chi Viễn cũng không để ý những thứ đó Chỉ là lúc này nhìn cô tức giận mới có bất an Anh giơ tay lên Dùng ngón cái sờ sờ lông mày mình Sau đó trầm giọng giải thích Tôi sẽ ra sân bay Ngồi trong xe thì sợ bỏ lỡ Không thể thấy em Trình Vi còn chưa có phản ứng gì Ngược lại Tiểu Yến ưm một tiếng Chắp hai tay trước ngực ánh mắt lấp lánh Sinh nhật của Trình Chi Viễn là ngày 8 tháng 8 Chỏm sao sư tử Thế mà người trước mặt như một con chó săn nhỏ Tiểu Yến ở trong nhà Trình Vi khoanh tay đi một vòng Ánh mắt di chuyển tới đều là biển hoa, một lúc sau lại tấm tắc hai tiếng. Chồng nhà mình đây là chuẩn bị dùng hoa tươi để chôn cấp cậu. Bây giờ ngôi sao thể thao nổi tiếng, Trình Chi Viễn có tiêu chuẩn là một ông chồng quốc dân. Trước kia nghe Tiểu Yến gọi anh như vậy là Trình Vi còn chưa có cảm giác gì lớn, nhưng bây giờ lại cảm thấy có chút kỳ quái. Trình Vi nằm trên sofa, trầm mặc nửa ngày mới nói, có lẽ trong lòng anh ấy yêu đương tương đương với tặng hoa đi. Kể từ ngày cô nhận được bó hoa trên đường phố, dường như bọn họ đã phá vỡ rào cản kia. Xác định mối quan hệ yêu đương, Trình Chi Viễn ngay cả nắm tay cô còn chưa có, quay đầu liền bị người đại diện kéo lên xe đi ra sân bay. Anh là một cầu thủ hàng đầu và một ngôi sao thương nghiệp. Lần điều kiện này chính là trao đổi một năm phải nghe lời người đại diện ngoan ngoãn tham gia sự kiện thương nghiệp. Dù anh không thích làm, nhưng vì người mình thích mà Trình Chi Viễn vui vẻ chịu đựng. Anh mỗi ngày đều đổi một thành phố, mà trong nhà cô mỗi ngày thêm một bó hoa. Thật ra, cô cũng không phải không thích hoa, chỉ là Trình Chi Viễn đánh giá quá cao trung cư mini của cô một lần nữa được gửi như thế này sớm hay muộn cô cũng bị hoa ăn luôn như dập khuôn từ sách giáo khoa tình yêu tới rồi tiểu yến cũng biến thành oa oa không nghĩ đến chồng nhà mình lại lãng mạn như vậy trình vi xoa xoa mi tâm Mất nửa ngày mới tiễn người phụ nữ si tình kia đi khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại ở phía bên này phía bên kia cửa thang máy mở ra một thân ảnh cao lớn đi ra là trình chi viễn đèn trong sảnh thang máy bị hỏng ánh sáng mở hơn bình thường anh chắc là vừa đi một sự kiện quan trọng nào đó trên người vẫn còn mặc tây trang xanh đậm, ánh sáng mờ nhạt trên khuôn mặt anh, như khắc một bức tranh chân dung sống động. Nhìn anh từ bóng tối ra, Trình Vi cảm thấy có chút không chân thật, dừng một lát mới nghe được anh thấp giọng gọi cô, "13". Trình Vi híp mắt lại, trong lòng như có dòng nước ngầm bắt đầu khởi động, một lát sau mới dùng giọng như thiếu nữ nhỏ mà hỏi, "Sao anh vẫn còn gọi em là 13?" Kỳ thực ý của cô là, kể từ khi cô đã nói muốn yêu đương, xưng hô trước không thể sửa lại được sao? Tuy rằng cô cũng cảm thấy xưng hô bảo bảo, bảo bối quá ngấy, nhưng đứng đắn mà kêu tên cô cũng tốt hơn so với mười ba. Ai ngờ dây, tiếp theo nghe anh kéo dài âm điệu, bổ sung một câu. Gia! Gia! Ông nội! Cha! Lão Gia! Trình Vi giật mình một chút, nhịn nửa ngày vẫn không nhịn được. Ở trước mặt anh cười ra tiếng ha ha, nhìn thấy Trình Chi viễn với vẻ mặt không hiểu tại sao. Một lúc sau, anh mới giật mình, là bản thân mình hiểu sai ý. Kỳ thật là thập tam gia là tên mạng của Trình Vi. Khi đó, cô thích Kim Dung, Cổ Long, ở trường lại thích xuất đầu thay người khác, cho nên cô mới lấy cái tên vang dội ở trên mạng như vậy. Mà dùng 13 hoàn toàn là bởi vì số thứ tự của cô là 13, mà gọi thập tam ra rất thuận miệng. Cô lại là chị Đại. Các bạn cùng lớp đều thích gọi cô như vậy. Từ khi còn nhỏ cô đã không giống các cô gái khác, não hoạt động vô cùng lớn. Cuối cùng bắt trình tri viễn cũng gọi như vậy. Anh lần đầu kêu xong nhíu mày, ý anh là cái tên mạng quái quỷ gì. Lại nhìn thấy cô có chút tức giận. Cuối cùng miễn cưỡng mở miệng, gọi cô là mười ba Mười ba, mười ba Cái tên đó đã bị mất đi từ lâu Ba mẹ cô cũng bởi vì cô đi học đại học mà cả gia đình chuyển đến đây Chỉ có anh dường như vẫn ở tại chỗ kêu cô là mười ba Cô mỉm cười, không nhận ra anh từng bước đến gần hơn Khi người đến trước mặt, cô nhận ra điều gì đó không đúng Chỉ là vừa mở miệng, môi anh đã rơi xuống Cô không phòng bị, đôi môi hơi mở ra Anh nặng nề mút lấy môi cô đưa đầu lưỡi vào thăm dò đây là nụ hôn đầu tiên của cô, không nghĩ tới lại dữ dội như vậy, dường như lục phủ ngũ tạng đi lê lại rơi xuống, như ngồi tàu lượn siêu tốc. Sau đó, anh buông cô ra, vẫn duy trì tư thế cuối người đối diện với cô. Nụ hôn qua đi, chỉ còn lại tiếng hít thở, đôi mắt của anh rất lớn, con người cũng vậy, giờ phút này nhìn cô mà ớt át, thế nhưng đúng là có chút giống con chó nhỏ. Cô nghĩ thế, lại trốn mắt ra nhìn lại anh. Biểu cảm bất thình lình của cô biến hóa khiến anh càng thêm hoảng hốt. Đầu óc trống rỗng rất lâu mới hỏi Làm sao vậy? Đau, cô che lại môi Phát ra một câu án giận Không quy quy, không bo không chat Trình Chi viễn giống như là người sống trong xã hội nguyên thủy Nhưng cứ như vậy Chuyện yêu đương với cô vẫn bị bạo phát Dù sao cũng là ông chồng quốc dân Cậu làm truyền thông Không phải sớm nên chuẩn bị tâm lý à Tiểu Yến mở bo cho Trình Vi xem Trình Vi nhìn theo ngón tay cô Là vị trí số một trong bảng xếp hạng đề tài Chuẩn bị cái gì? Anh là ông chồng quốc dân cho những người khác, nhưng đối với cô ấy, anh chẳng qua là một thiếu niên bàn bên cạnh. Không phải tất cả những danh sách này đều được mua sao, cô nhìn vào bức ảnh mà họ bị phát hiện, đầy dấu chấm hỏi, đó là ở trong một nhà hàng bò bít tết lúc bị chụp. Anh đang đẩy bò bít tết đã cắt đến trước mặt cô, ông kính đối diện với anh, đôi mắt luôn bình tĩnh nhìn cô tràn đầy sùng nịnh. Không nhìn ra nha trình trình, nói chuyện yêu đương tay đều thoái hóa, nữ hán tử ngày thường ở trước mặt người yêu, ngay cả bít tết cũng không cắt được. Tiểu Yến cười đầy ẩn ý, cuối cùng cũng không nhịn được mà thở ra ánh mắt này, ai ra, chồng nhà mình thật đúng là thích cậu. Trình Vi nhìn tấm ảnh kia, trái tim thình thịt nhảy nhanh, chính mình cũng không biết nhịp tim đập mạnh cái gì. Cuối cùng trực tiếp chụp lại điện thoại di động của Tiểu Yến, mặt khác tặng cho cô ấy ánh mắt xem thường. Ngày đó, thật ra cô chỉ phản nàn một câu, đã lâu không ăn đồ tây, quên tay trái làm cái gì, tay phải làm cái gì. Trình Tri Viễn trực tiếp bảo bồi bàn đặt đĩa của cô trước mặt mình. Cắt xong mới đưa cho cô Xong rồi xong rồi Trình Trình Đã có người đang bàn tán ảnh thời thơ ấu của các cậu rồi Tiểu Yến ở bên kia hét lên Trình Vi không nhìn quay bo Mà đứng dậy đi lên cầu thang gọi điện thoại cho Trình chi Viễn Đằng kia rất nhanh đã bắt máy hỏi Có chuyện gì vậy Nghe ngữ điệu đó Hoàn toàn không biết gì về những gì đã xảy ra bên ngoài Đi học nghiêm túc Chơi bóng là chơi bóng Ngoại trừ Trình Vi Đúng là không có chuyện gì có thể đi vào trong lòng Trình chi Viễn Bằng cách nào đó Một câu hỏi đơn giản như vậy đã làm cho trái tim bối rối của cô trong hôm nay lại bình tĩnh lại, không có gì, chỉ là hỏi anh đang ở đâu. Anh nhanh chóng báo vị trí, đột nhiên cười hỏi, nhớ anh, không đợi Trình Vi trả lời, anh lại nói tiếp, buổi tối anh đến đón em tan làm. Cô bỏ qua câu trước đó, rất nhanh nói được. Đợi đến khi tan làm, cư dân mạng đã đem cô bàn tán lên tận trời, nhưng Trình Vi cũng không có gì để đào, nhiều lắm là thành tích học tập không tốt, cùng với lúc đi học có chút giống thái muội. Đến nỗi tình cảm nam nữ ra sao cũng coi như là hán tử Tình sử trong sạch đến mức khiến người ta tức giận Thái Muội, nữ sinh lông bông, lưu manh Kỳ thật nói cô là Thái Muội cũng thật sự là oan uổng cho cô Danh tiếng của cô khi còn bé ở trong trường Hoàn toàn là tồn tại giống như hiệp khách Khi đó Trình Chi Viễn tan học luôn đi cùng cô Sợ cô thay người khác xuất đầu quá nhiều lần sẽ bị người ta trả thù Cô luôn nghĩ rằng anh sống theo một hướng với cô Chỉ nhà xa hơn nhà mình Sau đó, đêm trước khi anh đến Thụy Sĩ Cô biết rằng hai nhà họ sống ở một nam một bắc, cách xa hơn một nửa thành phố, anh cứ như vậy gió mặc gió, mưa mặc mưa mà đi cùng cô lâu như vậy. Trình Vi nghĩ đến đây, đột nhiên cảm thấy mũi chua sót, trong lòng lại ấm áp, kiếp này ngoại trừ ba mẹ. trưởng bối, đại khái cũng chỉ có anh cảm thấy cô cần được bảo vệ, là một cô gái nhỏ yếu đuối, là nữ hán tử đã dùng quá lâu, nếu không phải anh xuất hiện trở lại, đúng là cô cho rằng mình là đàn ông. Trong một ngày, mối quan hệ bí mật của cô đã trở thành công khai. Thời điểm Trình Chi Viễn tới đón cô, cơ hồ kinh động cả tòa nhà báo, người người đi ra xem. Nhưng khi anh đứng bên ngoài chiếc xe đó, anh chỉ nhìn cô. Bình thường anh đã quen bị người ta chú ý, cũng không cảm thấy kỳ quái. Trình Vi nhìn bộ dạng bình yên của anh cũng không đề cập đến chuyện trên mạng với anh, chỉ là đem ảnh chụp trên mạng. Anh tốt nghiệp trung học cơ sở của bọn họ lật ra cho anh xem. Khi đó, họ mới 15, 16 tuổi, cả lớp và lãnh đạo có năm hàng, anh đứng ở đằng sau cô. Mọi người đều nhìn vào ông kính. Chỉ có anh là nhìn cô Cô cảm thấy buồn cười trước mới hỏi Anh nói xem lúc ấy anh đang nghĩ gì Không nhìn vào ống kính mà nhìn vào đầu em làm gì Trình Chi Viễn cũng nhìn thoáng qua Rồi lại nhìn lại đường Cách nửa ngày mới bí mật nói Lúc đó anh đang tự hỏi vì sao Ngay cả sợi tóc của em cũng đẹp như vậy Trình Vi quả thực không dám tin mình Ở tuổi 24 đã được cầu hôn Bọn họ mới yêu nhau được 3 tháng Vào ngày sinh nhật của cô Anh đang đứng nghiêm trang trong phòng ăn Với một chiếc nhẫn kim cương quỳ một gối hỏi cô Mười ba, em có thể gả cho anh không? Anh là một người của công chúng Nhưng trước mặt cô, anh chỉ là một người đàn ông bình thường Khoảnh khắc quỳ xuống đất Trong lòng anh có ba phần chờ mong Bảy phần thấp thỏm, sợ cô sẽ cự tuyệt Cô nhìn thấy sự hoảng loạn và bối rối trong mắt anh Giờ khóc giờ cười hỏi anh Chúng ta mới yêu nhau ba tháng Sao anh vội vàng như vậy? Anh không chịu trả lời cho đến khi cô đưa tay ra Cho phép anh đeo nhẫn lên tay mình Không biết đó là đầu ngón tay của cô đang run hay là của anh. Anh cẩn thận đeo nhẫn cho cô, lại cầm lấy, hôn lên ngón áp hút của cô, một khắc lại nhìn về phía cô. Thế, nhưng hốc mắt lại đỏ. Làm sao anh có thể không vội vàng đây? Cô không biết anh đã chờ đợi từ khi nào. Hình như là vào mùng một trước đêm khai giảng, anh cùng một số bạn cùng lớp chơi bóng rổ trên sân bóng. Cô không biết đến từ lúc nào, đứng một bên xem. Lúc anh chuyển lại, ánh mắt nhìn cô một cái, không hiểu sao cơ thể, đột nhiên đông cứng lại. Đang ngây người thì đồng đội chuyển bóng lại, sượt qua mặt anh đập vào đầu cô. Vào thời điểm đó, các cô gái bình thường chỉ có thể ôm đầu và la hét, nhưng cô lại giơ tay lên, lưu loát nắm lấy quả bóng trong tay, động tác so với các chàng trai bình thường còn đẹp hơn. Cho đến ngày hôm nay, anh vẫn còn nhớ đôi mắt của cô nhau lại và mỉm cười dưới ánh mặt trời của sân vận động ở khuôn viên trường. Cuối cùng đem bóng rổ trên tay xoay tròn, ngay sau đó ném lại. Vì vậy, một lần nữa, cô đã tham gia một cách ăn ý vào các hoạt động của bọn họ. Năm chàng trai và một cô gái nhanh chóng phát triển thành hai đội, ba cặp đấu. Anh là một nhóm với cô, mặc dù đây là lần đầu tiên chơi với nhau, nhưng bất ngờ ăn ý 10 phần. Anh không bao giờ biết rằng thể lực của một cô gái có thể tốt như vậy, quả thực tốt đến biến thái, hơn nữa ghi rổ còn xinh đẹp như vậy. Sau đó, bọn họ đi ăn tối tại một nhà hàng nhỏ bên ngoài khuôn viên trường, vào thời điểm đó, cô đang chơi la của NBA, cô nói chuyện với họ và nói về James, nói về cô Kobe Bryant, nói về Duncan. Cô giống như kho báu vào thời điểm đó, giống như ảnh ảo, như anh đang lặn sâu dưới biển và ngừng đầu lên thấy cô như là ánh sáng duy nhất. Sau đó, cô vào lớp học của mình, quần jean, áo sơ mi trắng, với mái tóc ngắn đen bóng, giống như là cô đang nhìn anh trong đám đông, sau đó hào phóng đi qua và ngồi xuống bên cạnh anh. Một khắc kia trong lòng trình chi viễn chỉ có hai chữ viên mãn. Cô ở trong một đội bóng của trường học, thường xuyên thi đấu, đôi khi không thể nhìn thấy cô, anh sẽ cảm thấy giàu dĩ, vì vậy... Anh tìm huấn luyện viên tennis, riêng cho mình đề nghị tăng gấp đôi đào tạo, hoàn thành nhiệm vụ, rồi đi vòng quanh nơi cô đang thi đấu. Khi đó trong lòng cô vẫn đơn giản chỉ xem anh là anh em, trái tim anh đã sớm hoàn toàn lột xác. Một đường đi tới, mắt thấy sắp vào đại học, anh lại buộc phải đi theo ba mẹ mình sang Thụy Sĩ. Quyết định đó quá vội vàng, vội vàng đến nỗi anh không có cách nào để gặp cô. Mặt đối mặt không nói nên lời, gọi điện thoại xuyên đại dương càng khó khăn hơn. Anh không biết đã tiêu bao nhiêu thẻ điện thoại khi anh nói chuyện với cô Nói cô chờ mình trở về, ai biết cô lại nói, họ là người của hai thế giới. Chỉ vì câu nói này, anh đã từ bỏ cơ hội vào đại học và bắt đầu sự nghiệp của mình sau khi nói chuyện với ba mẹ. Ba năm, anh đã sử dụng ba năm đã chứng minh bản thân, giành Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của mình, và sau đó trở về Trung Quốc với tốc độ nhanh nhất và đến với cô. Nói cái gì là đại diện vinh quang giới thể thao tennis Grand Slam tích lũy tiền tài vô tận, đối với anh mà nói đều không phải, mà là có thể thông qua con đường này. Bằng tốc độ nhanh nhất trở lại bên người cô. Đêm tân hôn anh cảm thấy mỹ mãn, cô lại ở trong ngực anh nhẹ giọng hỏi, Chính chi viễn, vì sao lại là em? Sau khi anh nghe xong, ôm cô cười ngây ngô, phải mất một lúc lâu mới nói, Anh không biết vì sao lại là em, nhưng anh chỉ biết khi gặp em, anh cùng với những người khác sẽ không có khả năng. Đêm trang một mảnh u mộng, Xuân Phong mời dặm nhu tình.